0: Moin, Benny,
1: Moin, Nickel!
0: Wusstest du eigentlich, dass Stephen King, während er schreibt, Rockmusik hört und zwar zwei seiner liebsten Bands sind AC, DC und The Ramones?
1: Das wusste ich in der Tat nicht, aber das macht ihn sehr sympathisch, weil auch ich höre gerne Rockmusik.
0: Es ist auch... Hey, da hab ich mir auch so gedacht, so wer sowas schreibt, der hört ja nun nicht hier Country oder so, der kommt ja gar nicht in Hello. Stimmung. Ja, quasi, da kommst <lacht> du doch gar nicht in Stimmung.
1: Ja, wobei ich dann doch überrascht bin, dass es dann Rock oder Heavy Metal ist. Ich hätte da jetzt eher auf sowas wie Death Metal getippt, so Cradle of Hits. <lacht> also auf jeden Fall hätte
0: ich nicht mit was Ruhigen gerechnet.
1: Nee, hätte ich jetzt auch nicht, aber gut, die Sache ist ja die, ich finde das auch ein bisschen schwierig. Gut, ich bin sowieso jetzt nicht der Typ, der Multitasking-fähig ist, aber Rockmusik zu hören und gleichzeitig dann auch zu schreiben, also kreativ zu sein, äh, da stelle ich mir doch ein bisschen schwierig vor. Also, wenn man, also, ich könnte jetzt auch nicht lesen und dabei Musik hören. Also, ich beneide die Leute, die sowas können. Diese Gabe ist mir leider nicht gegeben. Ich kann das
0: relativ gut, eben, weil ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich höre die Texte nicht, ich höre immer nur die Melodie, es sei denn, es ist Deutsch dann könnte ich das auch nicht, dann könnte ich nicht schreiben, weil dann würde mir das durcheinander bringen. Aber bei Englisch habe ich doch keine Probleme, weil ich verstehe ja nicht, was ich sagen. Verstehst du
1: denn gar kein Englisch?
0: Doch, ich verstehe Englisch, aber das ist dann doch zu schnell und dann höre ich auch nicht hin. Meistens höre ich, wie gesagt, nur auf die Melodie und das ist dann... Deswegen, wenn mich jemand fragt, kennst du den und den? Heute auch wieder als da The Spinners. Da dachte ich auch so, kenne ich nicht. Und dann habe ich natürlich wieder reingehört. Ich habe heute generell viel Musik dann gehört, weil ich habe diesen Text aus dem Kapitel gesucht, habe aber nichts gefunden. Habe ich weitergehört des Spinners und dann kam Bill Withers mit A Lovely Day und First Choice kannte ich auch nicht. Yes, maybe no. Ich habe sehr, sehr viel schöne Musik gehört.
1: Ich denke, du wirst äh, die Zeile nicht gefunden haben, weil das ist ja kein Song gewesen. Also das ist jetzt äh, nicht der Songtext, sondern das ist ein, eine Strophe im Song gewesen worauf wir uns da jetzt bezogen haben. Und es hat natürlich auf jeden Fall zu dem gepasst, was wir da gelesen haben. Was würdest du sagen, was sind die Spinners? Ist das Groove oder was ist das? Ich konnte das gar nicht richtig einschätzen, weil ich habe das auch mal eingegeben, einfach mal, weil ich jetzt nicht genau wusste, was, was machen die überhaupt für Musik. Das Groove, oder? Was die machen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe danach so viel Musik gehört, ich weiß schon gar nicht mehr, was die Spinners waren.
1: <lacht> die Spinners, das war doch diese fünf- oder sechsköpfige Band aus Afroamerikanern, die ja. locker, flockig gute Laune Musik gemacht haben. Also ich konnte das gar nicht richtig zuordnen. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich, ich denke, das war Groove.
0: Ich wusste nur, ich kannte ein, zwei Lieder von denen, aber ich weiß nicht mehr, was, wer war und wie viele, aber ich habe so viele verschiedene Bands dann gehört und ich weiß jetzt nicht mehr, waren das jetzt die Spinners war das jetzt The First Choice? Ich, ich weiß es nicht mehr.
1: Das ist natürlich eine uralte Band gewesen. Ich glaube, das war 60er. Ja,
0: da kannst du aber dein P.O.P.O. drauf verwetten. <lacht> <lacht> Ja, Benni, wir fangen an mit dem Unterkapitel 3.3. Wir lernen das dritte Mitglied vom Club der Verlierer kennen, neben in Anführungszeichen Bill Stodderbill natürlich. Also eigentlich kennen wir ja schon vier ein bisschen, aber das dritte jetzt von der Beschreibung her. Ben Hanscom. Bist du beim Nachnamen bei mir oder hast du was anderes gelesen?
1: Ich würde ihn auch Hanscom nennen, tatsächlich. Yes. Und äh, der Typ ist mir natürlich äh, per se schon total sympathisch von. Das ist mein Namensvetter.
0: <lacht> Wurdest du, du bist ja eigentlich immer Benny. aber wird, nennt dich irgendjemand Ben? Ja. Ach. War das so früher, so typisch, so deine Mutter oder dein Vater sauer, sonst immer Benny. komm mal her, Essen ist fett, Benny. Ben. Und dann sind wir nicht auf, Benjamin.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also, du wusstest immer gleich, wie der Name ausgesprochen wurde, was Phase ist. Ist das jetzt ein guter Moment oder ein schlechter Moment oder hast du was ausgefressen oder nicht? Ich denke, meine Mutter selber ist ein bisschen enttäuscht darüber, dass der Name immer so abgekürzt wurde, weil sie fand den Namen Benjamin halt sehr schön. Also was meine Mutter sich halt immer vorgestellt hat, dass der Name ja einen schönen Klang hat. Diesen gefallen konnte ich und alle meine Freunde ihr natürlich nicht tun, weil es wurde eigentlich immer abgekürzt. Immer Benny oder Ben und tja, das, was früher damit bezweckt worden ist, dass man dann halt immer Benjamin gesagt hat oder Benjamin sagen sollte, das ist dann leider nie in Erfüllung gegangen.
0: Das hat man oft bei Namen, ne? dass die Eltern, manche haben ja sogar Doppelnamen und der zweite wird eigentlich nie
1: genannt. Je länger er ist, desto unvorteilhafter ist er, finde ich.
0: Wie zum Beispiel bei Ben Hanscom, der gleich schon Ben heißt.
1: In weiser Voraussicht, er wird natürlich auch Benjamin heißen, davon gehe ich mal ganz fest aus, Benjamin. Aber <lacht> auch er wird natürlich dann die abgekürzte Variante bevorzugt haben.
0: Ein Mann übrigens, der 38 Jahre alt ist inzwischen, aber zehn Jahre jünger aussieht. Der lässig rumläuft, braun gebrannt, Baumwollhemd, Jeans, Bikerstiefel. Und dazu, als wäre das nicht alles schon cool genug, ist er auch noch ein junger, vielversprechender Architekt. Bumm.
1: Ja, und sein Antlitz ziert das times Magazine.
0: Wahnsinn, also da ist... Ich gehe nochmal zurück auf das letzte Kapitel und sag, dieser Mann hat doch auch wieder alles. Der hat, der hat doch auch wieder alles in seinem Leben, außer eine Frau.
1: Ja, und Kinder.
0: Genau, die weiß ich nicht, aber welche, ich weiß auch nicht, warum er keine Frau hat, das wird ja nicht erzählt. Aber es, so wie ich im letzten Kapitel schon sagte, haben die alles und trotzdem gibt es immer dieses eine, wo sich das Böse dran aufgeilt und sagt, ha, du hast alles, aber du hast nicht. Wirklich alles. Eins kriegst du nicht. Ich meine, es wird nicht erzählt, warum er keine Frau hat, aber es steuert so meine Theorie bei, dass alle belohnt wurden für das, was sie erlebt haben mit Pennywise, aber ein Makel ist da.
1: Da kann ich dir nicht widersprechen. Die Frage ist natürlich, sind die Leute auch wirklich unglücklich? Ich finde schon, dass dieser Mann ein, ein Leben führt in Saus und Braus. Es wird berichtet, dass er einen Learjet hat, einen eigenen. Er ist ein total erfolgreicher Architekt. Er hat tolle, tolle Ziele, tolle Aufgaben, auch für die Zukunft schon. Er wirkt auf mich zufrieden, genauso wie... Richie Tozier oder Tosier. Auch mhm. er hatte ja gute Pläne und äh, ist voll äh, erfolgreich gewesen, sehr, sehr berühmt gewesen. Ähm, auch Stanley Juris äh, war ja ein total zufriedener Mensch. Also auch wenn dieser Makel von dir völlig richtig beschrieben vorhanden ist, wirkten die Leute auf mich nicht unglücklich. Erst nach dem Anruf von Mike Hanlon waren alle unglücklich.
0: <lacht> Vielleicht ist Mike Hanlon der einzig unglückliche und macht alle immer nur unglücklich.
1: Das kann durchaus sein. Böser Mensch. Wir lassen ihn nur mal gleich unterdrücken oder ja. sperren. Der ist ja der
0: Einzige, der keinen Erfolg hat und denkt: Da kann ich sein, ich rufe die mal alle an, damit die auch keinen Spaß am Leben mehr haben.
1: Ja, wir kennen ihn ja noch nicht. Vielleicht ist er wirklich ein Sadist oder jemand, <lacht> der seine Probleme auf andere abwälzen will. Das müssen wir mal gucken.
0: Vielleicht ist er einfach nur Pennywise.
1: Ich bin gespannt. Er kam ja auch wieder nicht vor, Pennywise. Nee. In dem Kapitel. Diesmal wieder nicht,
0: das stimmt. Wir befinden uns nämlich immer noch 1985 und zwar sitzt unser guter Ben im Red Wheel, ein Lokal, in dem Ricky
1: Lee arbeitet. Es wird aber irgendwie überhaupt nicht viel über diesen Ricky Lee erzählt. Er hat drei Kinder, so viel mhm. habe ich rausgelesen mhm. und er hat das ähm, Lokal von seinem Vater mhm. übernommen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber so richtig viel mehr haben wir über Ricky Lee jetzt auch nicht erfahren.
0: Nee, aber anscheinend scheint er echt ein cooler Typ zu sein, wenn ich äh, die Gespräche mit Ben so verfolge, wie interessiert er ist, wie er ihn sogar vor dieser einen Frau beschützt, die Ben als eventuell homosexuell darstellt und er dann für ihn einspringt, sagt er, ist gar nicht so, also mir war er sehr sympathisch.
1: Definitiv. Und er genießt ja auf jeden Fall auch die Zeit mit Ben. Man könnte schon sagen, dass da eine, eine Vertrautheit ist, vielleicht sogar eine Freundschaft, weil Ben unternimmt ja tatsächlich alles, um in regelmäßigen Abständen Gast im Red Wheel zu sein. Freitags und Samstags trinkt er dort sein Bier und sogar dann, wenn er beruflich gar nicht vor Ort ist, sondern auch überall auf der Welt gerade arbeitet, dann schafft er das mit seinem eigenen Learjet, Vielleicht nicht immer freitags, aber dann spätestens samstags ins Red Wheel. Das weiß Ricky Lee, dass der kommt, guckt ab und zu schon schon hoch, ähm, hat da irgendwie diese Intuition, dass er bald durch die Tür kommt. Und äh, da ist auf jeden Fall etwas Vertrautes zwischen den beiden.
0: Jeden Freitag und Samstag ist er da. Freitag trinkt er zwei, drei Bier und am Samstag gibt er sich nochmal die Kante.
1: Ja, aber es war auch ein Samstag mal, wo er den Freitag nicht konnte und dafür nur den Samstag kam.
0: Er sitzt da auf jeden Fall, der gute Ben. Ricky ist überrascht, denn es ist nicht Freitag, Samstag. Er kommt in der Woche
1: ja, und er ist ziemlich erschrocken über das, äh, wie er ihn vorfindet, mhm. weil Ben sieht ziemlich fertig aus. Und äh, damit teilt er ja quasi das Schicksal der anderen beiden, die schon angerufen worden sind. Äh, auch Ben hat einen Anruf bekommen von Mike Hanlon, der ihn ziemlich aus der Fassung gebracht hat. Und er möchte diesmal kein Bier.
0: Genau, heute will er Whisky und äh, das verwundert Ricky schon sehr. Aber Ricky bittet ihn oder bietet ihm seinen besten Whisky an. Er sagt nicht nur, er hat Whisky, sondern er bietet ihm auch noch seinen besten Whisky an, nur ihm.
1: Ja, das zeigt natürlich, wie dicke die beiden noch sind oder was für eine Vertrautheit zwischen den beiden herrscht. Er bietet ihm einen Wild Turkey an, wenn man vielleicht diese Hintergrundinformation noch braucht. Ein Wild Turkey ist ein sogenannter Bourbon Whisky. Das ist also ein typisch amerikanischer Whisky, der zu 51% aus Mais und zu 49% aus Roggen besteht. Ist also ein gutes Gesöff.
0: Ben gibt ihm auch immer für seine Söhne, oder er fragt immer nach seinen Söhnen, wie es denen geht von Ricky. Er gibt jedes Mal 5 Euro Trinkgeld, zu Weihnachten gibt er ihnen sogar 50 Dollar Trinkgeld, und das schon seit 5 Jahren. Hat sowas wohl auch Auswirkungen, frage ich mich manchmal, wenn, wenn ich so essen gehe, oder sind die Leute dann, wenn die dich so kennen, deswegen auch nett, oder gerade deswegen? In dem Fall ist es ja, die mögen sich, er mag ihn ja sehr wegen seinen Geschichten, aber kann ein Mensch oder eine Bedienung das so Binden zu sagen, okay, ich bin jetzt zu dem nicht, weil er mir immer Geld gibt.
1: Also grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass jeder professionell ist. Man hat halt seinen Job und der Job ist, die Leute zu bedienen und das so freundlich, wie es nur irgendwie geht. Auf der anderen Seite sind wir natürlich alles Menschen. Und ich erinnere mich, als ich noch ein junger Butcher war, da habe ich für eine Apotheke Medikamente ausgefahren, hm. ähm, per Fahrrad. Und da war doch ganz klar, ich bin lieber zu den Leuten gefahren, wo ich wusste, dass sie mir auch ein bisschen Kleingeld mehr in die Hand gedrückt haben, dass sie das geschätzt haben, dass ich ihnen die Sachen nach Hause gebracht habe, wenn sie mir Trinkgeld gegeben haben und die Leute, die halt nie Trinkgeld gegeben haben, pff, die waren mir natürlich dann auch nicht so sympathisch. Also davon kann man sich nicht freimachen und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass äh, gerade auch im, in diesem Dienstleistungssektor die Leute, die dann halt Trinkgeld bekommen, sich das auch merken, von wem sie das bekommen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, das ist einfach so in uns Menschen. Jetzt sagt der gute Ricky ja, hier meinen besten Whisky. Und Ben sagt, dann mach mir mal bitte meinen Bierkrug voll. Und das verunsichert Ricky etwas, ob das wirklich so gut ist, bringt ihn aber trotzdem den Whisky, weil er von seinem Vater gelernt hat, dass man einen Mann bei klarem Verstand das bringt, wonach er verlangt. Und das hat ihn in seinem Leben oft das Leben als Barkeeper auch
1: erleichtert. Jetzt wäre natürlich noch interessant zu wissen, was für ein Bierkrug war es denn? War das jetzt ein Maß oder war es na, ein ganz normaler Bierkrug? Also ist das jetzt ein Liter gewesen, was er, was er dann da reingeschenkt hat? Oder war es ein halber Liter? Ähm, ist nicht ganz unwichtig bei, bei dem, was er da trinkt.
0: Ich glaube, ein Krug Whisky und dann auf die Schnelle, wie er das dann auch trinkt und auf die Weise, wie er das trinkt.
1: Puh. Ja, das ist ganz interessant. Ähm, das habe ich vor ein paar Monaten mal irgendwo in der Zeitung gelesen, da waren zwei junge Typen und die haben eine Wette abgeschlossen. Und die haben beide halt gewettet, dass sie es schaffen, eine Flasche Whisky zu exen. Mhm. Ich kann so viel vorwegnehmen, beide haben die Wette gewonnen. Mhm. Nur sie sind natürlich auch sofort danach ins Krankenhaus eingeliefert worden mit einer schweren Alkoholvergiftung. Ja. Ähm, also man kann es überleben, einen Liter Whisky zu trinken und sogar zu exen. Deswegen würde mich schon interessieren, wie viel hat er getrunken? Wenn man jetzt von jungen Leuten redet, da ist, glaube ich, jetzt noch nicht so viel Gewicht im Spiel. Es gibt ja immer so diese magische 4-Promille-Grenze. Ne? Wenn man die überschreitet, ja, dann klopft man schon so ein bisschen an der Himmelspforte. Ich glaube, wenn man das jetzt mal auf eine Frau runterrechnet, eine 60-Kilo-Frau, wenn die jetzt zwei Flaschen Wein oder eine halbe Flasche Whisky trinkt, dann ist die schon knapp bei 4-Promille. Ich glaube, Ben, der wiegt wohl ein bisschen mehr als 60 Kilo. Äh ich, ich denke mal, er wird ein bisschen mehr als einen halben Liter Whisky da getrunken haben, aber trotzdem ist es schon gefährlich.
0: Hm. Ich glaube, bei Frauen ist es sogar so, ich glaube, der Alkohol wird auch schwerer abgebaut von der Leber. Wenn ja. ich mich recht erinnere, habe ich mal gehört. Auf jeden Fall hat er dann seinen Krug davor, der gute Ben, und möchte Ricky einen Trick vorführen, wie man anscheinend Alkohol wie Wasser trinken kann und am nächsten Tag keinen Kater hat. Ja, und dieser Trick, Benny.
1: Ja, ob der wirklich klappt, das kann ich nicht bestätigen. Das hat er wohl in Peru gelernt, äh, bei indigenen Stämmen, die ihm erklärt haben, wie man Alkohol zu sich nehmen kann, ohne dass äh, man da jetzt einen Kater davon bekommt oder jetzt äh, tagelang ausfällt. Ähm, sein Trick war jetzt, dass er Zitronensaft sich in die Nasenlöcher träufelt. stelle ich mir ziemlich krass vor. Äh, das soll dann irgendwie wirken, dass... Dass man, dass man den Whisky besser runterbekommt, dass es halt nicht so ein Brennen im Hals ist, weil man dafür dann halt ein Brennen in der Nase und in den Augen hat. Ne? Dass man quasi sein Gehirn so ein, so ein bisschen austrickst, ob das wirklich klappt. Ich habe das noch nie getestet.
0: Ich saß davor, habe das gelesen und dachte, kam so ins Träumen, dachte in ein, Zitrone in ein Nasenloch. Das muss doch, brennt das, fängt es da schon an zu brennen in der Nase oder ist das erst, wenn du es weiter runterziehst quasi? Aber ich will das nicht ausprobieren, ehrlich gesagt.
1: Da teile ich deine Meinung. Das ist halt so, dieser, dieser Zitronensaft, der geht natürlich dann durch den Tränenkanal auch mit in die Augen. Ne? Und das, das muss ja brennen wie Feuer.
0: Ja, das sehen wir ja danach auch, dass er dann feuerrote Augen hat und auch schwer am Atmen ist. Und im Hintergrund, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang von dieser Folge, laufen die
1: Spinners. Genau, und da wird natürlich drauf eingegangen, ich habe diesen diesen Text jetzt nicht mehr so präsent, aber mhm. da geht es, glaube ich, auch darum, wie viel kann man einstecken, wenn ja, ich mich genau. recht entsinne. Und äh, das kann Ben an diesem Abend anscheinend schon richtig gut.
0: <lacht> aber auch wieder schön, wie Stephen King da den Song wieder einfließen lässt in die Situation. Vielleicht hat er gerade da die Spinner's gehört?
1: Perfekt, das passt super.
0: Ob er wohl, wenn er die heftigen Szenen schreibt, vielleicht ACDC oder Rock hört und vielleicht wenn es so ruhiger oder ein bisschen romantischer ist, wobei haben wir schon Romantik festgestellt, ich glaube nur zwischen dir und mir, aber sonst in irgendeiner Folge, aber sonst glaube ich nicht, hört er vielleicht dann irgendwas Romantisches.
1: <lacht> ja, also wenn ich mit dir rede, dann höre ich natürlich auch immer nur Within Temptation, das ist ja ganz klar. <lacht>
0: Ah, da muss ich echt mal überlegen, wie war denn nochmal das Lied?
1: Was von Wiffin Temptation? Ja. <lacht> ja das ist doch, die machen doch nur so, so Liebeslieder, so Schnulzen, so drama Dramalieder. Ich kenne ein Lied
0: von denen, das war richtig war eins meiner Lieblingslieder, aber ich habe es jetzt vergessen.
1: Das ist eine tolle Sängerin, auf jeden Fall. Das ist gute Musik, aber es ja. ist natürlich schon eine schwermütige Musik, so mhm. ja, romantisch schon, viel Liebe drin, viel Drama drin. Also ist jetzt nichts, wo man jetzt hammergeile Laune beibekommt, finde ich.
0: Jetzt, wo wir so über Rock reden, ne? eigentlich das Rock oder ja, kann man Rock sagen, das Erlebnis ist doch eigentlich Wacken, oder? Weltweit, da kommen die ja aus ja. der ganzen Welt, vielleicht war Stephen King da auch schon, und hat in Wacken ein Buch geschrieben.
1: Ja, das wäre mega. Oder oder das vielleicht? Ja, logisch, also er ist ja gar nicht so weit weg von uns dann. Nee. Und da hätte er ruhig mal vorbeischauen können.
0: <lacht> ja, genau. vielleicht. Ich hätte ihm kommt, Kaffee angeboten. <lacht> vielleicht kommt er ja auch in irgendein Buch Wacken vor.
1: Da sagst du was.
0: Wir wissen es ja nicht, wir kennen ja keine. Also eins kenne ich ja, aber wer weiß.
1: Aber ich glaube, so ein Stephen King, der ist auch so schweinereich. Ich glaube, der kann Wacken in seinem Garten veranstalten, wenn er Bock auf Heavy Metal hat.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist, oder auf Ben seine Privatjet-Bahn. Ja. <lacht> da also wär's wie, auch wie
1: unendlich reich muss man sein, wenn man einen also, eigenen Learjet hat? <lacht>
0: ich glaube, dann hast du es, da brauchst du dir gar nichts mehr Gedanken machen. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, also ich war, als ich das gelesen habe, Learjet, eigene, äh, eigene Flugbahn und so, da, ich gesagt, da war ich entsetzt. Aber wer noch entsetzt war, ist Ricky, als er Ben in die Augen guckt und seine feuerroten Augen sieht und Ben erstmal ein Drittel des Kruges trinkt, absetzt und auf einmal sind seine Augen nicht mehr rot.
1: Also das Rezept, das die Indigenen ihm gegeben haben, scheint zu funktionieren.
0: Ja, das sagt er auch. Anscheinend, er hat das ja noch nie ausprobiert, anscheinend funktioniert das so, wie die das da gesagt haben, denn er, brennt, er merkt noch nicht mal ein Brennen im Hals, weil man so mit seiner Nase beschäftigt ist.
1: Gut, ich denke, er ist natürlich auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt, die ihn da gerade so mitnehmen. Fakt ist, er hat überhaupt kein Problem damit, sich eine Alkoholvergiftung zuzuziehen. Das muss man ja mal so sagen. Weil, dass diese Möglichkeit von den Indigenen oder dieses Rezept von den Indigenen auch wirklich klappt, das wusste er vorher nicht. Er hat das ja jetzt gerade erst ausprobiert.
0: Mhm. Also
1: man kann sagen, er ist mit einer völligen Leck-mich-am-Arsch-Einstellung in sein Stammlokal gegangen, war auch bereit, sich eventuell auch tot zu saufen.
0: Genau, das kriegen wir ja später nochmal zu hören, aber jetzt erstmal kommt Ben in Redelaune über seine Vergangenheit und erzählt Ricky erstmal ein wenig von früher und zwar, dass er ziemlich fett war. Das hatten wir ja schon gehört im letzten Kapitel, dass er von einer Bande von Jungs verfolgt wurde, wie auch die anderen aus seinem Club. Äh, trotzdem hatte er Freunde, obwohl er dick war. Ja, dass dieser eine Junge von dieser Bande, von denen die verfolgt wurden, sogar in sein Bauch einen Buchstaben geritzt hat und zwar den von dem Jungen, dem Nachnamen, den ersten Buchstaben und er hat gesagt... Vielleicht hätte er noch mehr gemacht, wenn er nicht irgendwie entkommen wäre. Und da war nicht nur Ricky Lee geschockt, sondern ich war in dem Moment auch geschockt und habe da wieder bewusst wahrgenommen, ach ja, wir lesen ja Stephen King.
1: Ja, also der Junge, von dem du redest, das ist äh, dann wieder dieser Henry Bowers gewesen, der wurde ja vorher auch schon erwähnt, ja. dass das ja so der Anführer dieser dieser Rüpelgruppe war, die, die diese Leute da ziemlich verfolgt hat, gehänselt hat schikaniert hat. Ja, es ist schon krass, ne? dass, dass ihm da das Haar von Henry äh, schon reingeritzt worden ist. Und da fragt man sich natürlich, wieso hat er dann auf einmal gestoppt? Wieso ist er nicht im Floh geblieben, und hat dann gleich Henry reingeschrieben? Also irgendeiner muss ihn ja davon abgehalten haben. Hm. Ähm, auf jeden Fall scheint das dann ja ein sehr gefährlicher Typ zu sein, wenn der auch kein Problem hat, mit dem Messer da äh, an den Leuten rumzuschnitzen.
0: Ich frage mich auch, was ist danach? Was ist mit den Eltern? Sind die nicht hingegangen? Hat der, da muss doch irgendwas noch passiert sein oder ist es wieder Derry? Es gibt diese Vergessenheit, alles ist weg und aber vielleicht kommen wir da ja später noch im Buch dazu, weil, wenn ich mal so vermuten darf, werden wir ja noch so einen Rückblick erhalten, was damals denn passiert ist.
1: Ja, wir bekommen das jetzt immer nur so ein bisschen sporadisch erzählt. Ne? Mhm. Wahrscheinlich einfach, weil auch diejenigen, über die jetzt gerade geschrieben wird, sich nur sporadisch erinnern. Weil Ben sagt ja auch, dass die Erinnerungen nach und nach wiederkommen. Und ich denke, da werden wir jetzt einfach mit auf seine Reise genommen und auf die Reise der anderen. Deswegen... Ich tippe mal darauf, dass wenn die alle zusammentreffen, dass wir da dann viel, viel mehr Informationen über deren Vergangenheit bekommen. Weil wenn die dann anfangen zu erzählen, da wird dann wahrscheinlich allen erstmal wieder richtig klar, was man zusammen erlebt hat.
0: Ja, genau. Da, da ist auch dieses, ne? alle haben es irgendwie vergessen und es kommt jetzt wieder nach dem Anruf nach und nach zu Vorschein. Außer dieser Mike Hanlon, der weiß anscheinend Bescheid. Oder vielleicht noch die anderen, da weiß ich es nicht. Aber da wir ja sechs Anrufe haben, kann es ja eigentlich... Nur so sein, dass die alle nicht Bescheid wissen, außer Mike.
1: Wobei wir, fairerweise muss man das ja auch sagen, nicht genau wissen, was Mike jetzt zu, zu Ben gesagt hat. Hm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch Ben gebeten wurde, wieder zurückzukommen nach Derry. Warum sollte Mike ihm jetzt was anderes sagen? Aber genau wissen wir es halt nicht. Er hat ja auch dann im Kapitel nur erzählt, er hat einen Anruf bekommen von Mike. und hat ein bisschen über so die Vergangenheit erzählt. Aber was dieser Mike jetzt genau von ihm wollte, das wurde nicht beschrieben, ne? Am Ende des Kapitels,
0: da erzählt er ja, dass er einen Flug gebucht hat. Ah, da kommen wir ja noch zu.
1: Ja, hast recht. Stimmt, ja. Er sagt, er geht zurück nach Hause, ne? Ja, stimmt.
0: Genau, genau. Tja, und jetzt haben wir wieder Ricky. Der kriegt jetzt wieder große Augen, weil Ben wiederholt sein Trinkritual. Und Ricky bittet ihn damit aufzuhören. Und nicht nur das... Die zweite Mitarbeiterin in diesem Laden, die Annie, die ruft ihn mal hier, Ricky, komm mal, hier will noch jemand zwei Bier, die du ausschenken müsstest und fragt ihn dann, wenn er, als er zu ihr kommt, ob mit Ben alles in Ordnung ist, <lacht> Ricky verneint. Sie sagt, ja, dann tu mal was und dann will er seine von seinem Vater die Geschichte erzählen, dass der Emma gesagt hat, kommt aber gar nicht so weit, weil Annie sagt, er muss das beenden.
1: Allerdings, Ricky glaubt jetzt auch nicht daran, dass er sich selber töten will. Das wird ja auch beschrieben. Also er möchte das unterbinden, er weiß auch, dass was nicht stimmt. Aber Annie hat ja so ein bisschen die Befürchtung, dass, dass Ben sterben möchte, dass er sich selbst killen möchte. Und diese Meinung hat Ricky nicht. Das ist irgendwie auch interessant, finde ich, dass beide da unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen.
0: Obwohl, da muss ich sagen, dass mit dem, dass er das nicht denkt, das kommt ein bisschen später. Ich glaube, zuerst hat er es doch, weil er geht dann hin zu ihm und sagt, hör äh, mal bitte auf damit jetzt langsam mal auf eine nette Art. Will, er will es sagen, kommt aber wieder nicht zu Ende, weil Ben vollführt wieder sein Trinkritual und diesmal schnieft er sogar die Zitrone, dass ist der Krug da ganz leer. Ricky greift nach dem Krug, Ben zieht ihn aber gelassen weg aus seiner Reichweite und dann sagt Ben, ich habe noch was für deine Kids, für deine drei und holt drei alte Silbermünzen hervor, die er von seinem Vater bekommen hat.
1: Und eigentlich waren es ja vier.
0: Genau, und die vierte hat Bill und die anderen aus dem Club der Verlierer bekommen.
1: Ja, er hat ihn damit das Leben gerettet. Wie genau, warum, das, das wurde jetzt nicht beschrieben, aber Ben Hanscom verdankt, Bill Denborough oder Denbruff, wir haben uns ja noch nicht geeinigt, sein ja. Leben. Anscheinend mit einem Silberdollar hat er ihm irgendwie das Leben gerettet.
0: Obwohl er sich nicht mehr ganz sicher ist, ob es Beth war oder ob es Bill war. Das war noch nicht ganz so sicher, da kann er sich nicht mehr ganz dran erinnern. Auf jeden Fall, Ricky sagt, das kann er nicht annehmen, aber Ben besteht da drauf. Und Ricky sagt ihm dann, dass er ihm langsam Angst macht, weil vor zwei Jahren war auch schon mal jemand da und der hat eine ähnliche Show abgezogen wie der gute Ben hier jetzt gerade und den hat man dann, erhängt in seiner Wohnung kurz danach gefunden. Also da, ich glaube bis dahin glaubt er noch, dass Ben vielleicht sich doch umbringen könnte. Ben fragt ihn dann auch, ob ihn das Angst macht und dass er dann, sagt er noch dazu, dass er nicht solche Angst haben könnte, wie er es gerade hatte oder hat, und er sollte Gott auch darum bitten, niemals solche Angst zu bekommen, wie er es gerade hat. Ja, mega, ne? Boah, da, also da, da war wieder dieser Schauer so, boah, weil im letzten Kapitel habe ich ja schon gesagt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, noch in diese Gruselschiene so reinzurutschen, aber da, <lacht> da hat er mich wieder gepackt.
1: Ja, weil man sich sofort wieder vorstellt, was muss dem Jungen damals passiert sein? Dass, dass er so eine Angst hat, ähm, ja, vor seiner eigenen Vergangenheit, vor, vor dem, was ihm vielleicht jetzt neu drohen kann. Und das ist ja nicht nur bei ihm so. Wenn man das jetzt zusammenfasst, wir haben das bei Tosier erlebt, der hatte solche Angst, dass er sich weggekotzt hat. Wir haben das bei Juris erlebt, dass der sich die pulse dann aufgeschnitten hat, weil er das nicht nochmal erleben möchte. Ja, bei Ben ist das ja ähnlich. Also was muss da für ein Horror gewesen sein, den wir natürlich jetzt irgendwann hoffentlich nochmal erfahren werden. Aber was, was bei denen denn diese Reaktion ausgelöst hat?
0: Ja, finde ich auch krass. Ich meine, dieses mit dem Reinritzen, dieses Haar im Bauch reinritzen. Und das war ja nicht Pennywise, das war ja dieser... Henry. Aber, ja, und das war übrigens das Schöne an dem Kapitel, muss ich auch mal sagen, dass es nicht so viele Namen gab, die ich mir merken musste, wie in den letzten zwei Kapiteln war es, glaube ich. Aber die schlimmste Angst hat momentan Ben, äh, der jetzt da steht im Red Wheel, dem Lokal von Ricky, und geht. Er geht. Ricky macht sich Sorgen, aber Ben sagt, das müsse er nicht, zumindest nicht, was die Reise nach Derry angeht. Ricky ruft, ihn, Ricky ruft ihn noch nach, lässt ihn dann aber ziehen. Und als er in das Gesicht von Ben guckt, da sieht er das Gesicht eines Menschen, der verdammt ist und vor der Hölle steht.
1: Wie auch immer das aussehen soll, das habe ich jetzt mir noch nicht vorstellen können. Interessant fand ich, dass er ihn als Geist wahrgenommen hat, weil er konnte wohl durch ihn durchgucken für einen kurzen Moment, dass er dann hinter ihm oder durch ihn schon Tische und Stühle gesehen hat. Er hat vielleicht schon intuitiv gesehen, dass da ein Toter vor ihm steht oder vielleicht ein Bald-Toter.
0: Vielleicht kann er auch wie Bill sehen, In kursiv geschrieben.
1: <lacht> <lacht> ja, aber dann hätte King das ja auch hingeschrieben.
0: <lacht> siehst du das, nicht? Nee. du bist auf der richtigen Fährte mit dem Sehen Kursiv. Ja. Auf jeden Fall hat Ben mächtig Angst noch davor, woran er sich dann noch alles erinnern kann, weil die Erinnerungen ja immer mehr kommen und Ricky fragt ihn noch, ob er ihn am Wochenende wie immer sehen wird und Ben weiß es nicht. Und dann kommt Annie wieder ins Spiel, die sieht dann Ben losfahren, wie er vom Parkplatz losfährt, macht Ricky erstmal rund, warum er das zulässt und sagt, dass er sich so noch umbringen wird. Und dann wurde es wieder gruselig, weil Ricky sagt dann, dass er das nicht glaubt, aber so wie Ben aussah, es wohl besser für ihn wäre. Mhm. War ich schon ein krassen Satz. So.
1: Ja gut, er ist natürlich auch ein bisschen gezeichnet durch seine Aktion mit den Zitronen. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht deswegen.
1: <lacht> ja, aber er, er sagt natürlich auch, dass er nicht davon ausgeht, ihn nochmal wiederzusehen. Das ist, glaube ich, der letzte Satz im Kapitel.
0: Ja, klingt nicht so. ne? Ich glaube, alle, die nach Derry wieder reisen, haben alle das Gefühl, nicht zurückzukommen.
1: Ja, und jeder reagiert anders. Also wir haben jetzt von drei Leuten gehört, wie sie reagiert haben. Der eine hat sich äh, K.O. gesoffen, der andere hat sich weggekotzt, der andere hat sich die dann aufgeschnitten. <lacht> da bin ich jetzt hm. mal gespannt, was uns mit den anderen erwartet, was die noch so vorhaben.
0: Die Nachricht, die die bekommen, ist furchtbar. Wer will Mike als Freund haben?
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall nicht, dass er mich anruft. Aber im Endeffekt... Oh, warte mal doch kurz, mein Handy. <lacht> Geh nicht ran. Hallo, Mike. <lacht> ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, waren das ja relativ kurze Anrufe und er hat die ja nur gebeten, zurückzukommen, ihr Versprechen einzulösen. Ja. Ein Versprechen? Ich meine, das war ein Versprechen, oder?
0: Mhm, ja, genau. Wenn die zwei kurze Kapitel haben wir jetzt durchgemacht und das nächste hat doppelt so viele Seiten wie das jetzige. Also da haben wir wieder mehr zu lesen endlich.
1: Also hast du schon gelesen?
0: Nein, gelesen habe ich nicht. Ich habe nur geguckt, ob es wieder so kurz ist und es ist 27 Seiten lang und das jetzige war 15 Seiten, wenn ich mich nicht irre. Benny, es war mal wieder wunderschön. Hat Spaß gemacht, das Kapitel zu lesen, mit dir drüber zu
1: reden. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
0: Und ich sage wie immer
1: Tschüssikowski! Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin gespannt, was uns im nächsten Kapitel erwartet und bis dahin alles Gute für euch.